0: 好，六章情绪与情感，第一集是情绪与情感的概述。我们来先看一下定义，还是回归到最基本的定义概念啊。好，我们在那个绪论的时候其实跟大家已经说过了，我说情绪和情感离不开人的什么需要，它是跟需要是密切相关的，跟体验是密切相关的，包括我们的自我意识当中的自我体验，对的，其实就是情绪情感。好，他说人类在认识外界事物时会产生喜与悲、乐与苦、爱与恨等主观体验。好，情绪情感是人对客观事物是否满足自身自身需要。需要圈出来，而产生的态度和内心体验，满足需要是一固定搭配啊。是否满足自身需要而产生的这样的一种态度和内心体验，我们就称之为什么？情绪、情感。好，第二题呢是情绪的构成，它主要包包括了三个层面。第一个呢是我们的主观体验啊，这也、就是啊，这也是符合我们的定义的啊。主观体验，对不对？是在认识层面、认知层面上的主观体验啊。主观体验。好，他说人对不同事物的态度会产生不同的什么感受？对不对？主观体验。第二个呢是心理的一种唤醒，就在生理生理的一个层面上的唤醒，生理的唤醒。说人在情绪反应时呢，常常会伴随着一些唤醒，比如说激动时血压会高，愤怒的时候呢，浑身会发抖等等。啊，像比如说我们那个测谎仪，大家都可能听过。那测谎仪的原理呢，它其实用到的就是这个，就是一个生理唤醒的。比如说，你像那个。看那个人会不会说谎，他给他一个仪器。那一般来说呢，像警察呢，可能呢就专业的人士啊，他可能一开始先问的一些问题呢，都是一些比较平常的。那这时候为什么要先问一些平常的问题？他其实呢就是，嗯，想看，想看一下他的那个呃基准线，对吧？就是正常的情况下，他的情绪的那个唤醒是一个什么样的曲线，对不对？啊，他心跳啊、血压啊等等啊，比如说你是谁呀、啊？咱叫什么名字啊？你家住哪里呀、啊？啊，这这些都是什么正常的问题？好，突然之间就问说，昨天你在哪里呀、啊？昨天你在哪里呀？当那个案件发生的时候，你在哪里呀？好，你看这个时候，如果说他会，如果一个人说谎的话呢，他肯定会有一个什么情绪上是会有一个波动的，对不对？他的血压呀、呼吸呀等等生理上的反应会有一些什么反应的。所以他那个仪器就是那个测谎仪，其实测的就是什么人的一个生理反应，就这个意思。第三个呢，就是外部行为，外部行为那会有什么样的行为呢？我们说悲伤的时候会哭啊，高兴的时候会笑啊，对不对？会手舞足蹈呀，是不是？好，所以呢，这个主体的感受、主观的感受啊，主观、主观的体验、主观的体验，生理上的唤醒和我们外部的行为呢，是作为情绪的三个组成部分，缺一不可二啊。所以注意一下。第二个呢是情绪与情感的区别。好，从需要的角度来看呢，啊，从需要的角度来看，情绪呢，更多的呢是人在物质或生理需要方面的需要，呃，就是在他的这种需要主要来自于情绪主要情绪的。他的需要是主要来自于物质和生理方面的需要，而我们的情感的需要呢，主要是来自于精神和社会方面的需要。啊，这是第一个差别，一个来自于生理，一个来自于心理。啊，一个来自于物质，一个来自于精神。那从发生的早晚角度来看呢，情绪发生的比较早，人一出生时就会有什么相应的情绪反应。但情感呢，要发展的比较晚。啊，情感要发展比较晚。还有一个呢，就是情绪呢是情绪呢是人与动物共有的，动物也会有情绪，但是呢，情感呢却是人特有的。大家还记得我们哪一个上一个知识点是哪一个知识点也讲到是人与动物共有的，还记得吗？无意注意，对不对？无意注意是人与动物共有的，而有意注意是什么？人特有的。那这里面情绪是人与动物共有的，而情感是人特有的。好，那特点来看，情绪呢具有什么样的特点呢？情绪呢具有情境性，呃，它往往是在具体情境下的人会有产生相对应的情绪，然后会有机动性、暂时性、表浅性和外显性啊，外显性。好，那。情感和情绪具有区别，那肯定也会有联系了。联系有哪些呢？像这个联系呢，在我们深圳历史上也是考过多选题的。那稳定的情感是在情绪的基础上形成的啊。情感不是我们说到情感不是立马就有的，对不？对？就有的对不对？它也是在情绪的基础上慢慢形成的。好，同时呢，又是通过情绪来表达出来的。因为我们说了，情绪是外显的，情感是内隐深刻的。好，所以离开情绪的情感是不存在的。而情绪的变化呢，也往往反映了情感的一个深度。好，所以在情绪的变化过程中，常常也包含着情感。啊，简单点说啊，直白点讲就是，情绪是情感的基础。啊，情绪是情感的基础。然后呢，情绪呢又是情感的外在表现，可不可以这么理解？啊，好，第三个呢是情绪的种类。第一个是情绪的基本形式，情绪的基本形式呢有四种。这个呢我们深圳也考过的，就是喜怒哀惧，就是快乐、愤怒、恐惧和悲哀。那什么叫快乐呢？啊，快乐就是。当我们的目标能够实实现时，那我非常满足，我非常满足。那这个时候就会感到什么快乐？就是目标实现、愿望实现的时候，那我是比较快乐的啊，这个很好理解。那第二个呢是愤怒，大家看一下，是由于受到干扰而使人不能达到目标时所产生的体验，就是说白就是，你的目标在实现目标过程中被干扰、被恶意迫害、被阻碍，而导致目标不能达成。然后呢，我们来看一下，先跳过去看一下第四个，悲哀。他说是在失去心爱的对象或愿望破灭、理想不能实现时所产生的体验。因为之前有人跟我讲，过，说郭老师感觉这个好像有点像，都是不能达到目标。你看，愿望破灭、理想不能实现，愤怒也是不能达到目标，那悲哀也是理想不能实现，好像有点类似。好，那看什么？看前提呀、啊，对不对？我说过了，相似的概念，如果如果两个概念容易混淆，我们一定不要盯着它相同的部分看，相同的部分看我看不出区别，我只能看。不一样的地方，那就是前提不一样，对不对？愤怒的前提是在目标达成的路途当中，是因为被恶意破坏的、被阻碍的、被干扰的，而导致他的这个目标不能实现；而悲哀是因为丧失、失去心爱之物或者心爱对象，而使目标不能达成的。好，举一个比较极端的例子啊，大家就能立马能够能够区别开了啊。比如说两个人结婚要结婚了，结婚前夕啊，但是最后呢，结婚没结成。啊，结婚没结成，不就相当于是愿望结果不能实现嘛？那究竟什么样是愤怒，什么样是悲哀？那愤怒的话是什么样子的？这个婚没一结成是什么是什么原因呢？在结婚的前夕突然捉奸在床，发现对吧？对方有小三儿，婚肯定不能结，是不是？肯定结不成了，是不是？好，所以他这个，那这时候你说什么是什么样的一个情绪？肯定是愤怒嘛，对不对？是因为这个在目标达成的过程当中，是被人什么恶意破坏的？阻挠的、干扰的，好，这是第一种情况。第二种情况，婚没有结成，为什么呢？在结婚的前夕，因为新郎啊、哦，准新郎去那个、那个、那个、那个叫什么来着？去那个拿婚戒，过马路的时候不小心被车给撞死了，对吧？那这个时候什么？就是丧失了心爱的人，对吧？爱人失去啊，导致不能结婚，那这个时候，这个时候，这个女的肯定就是什么？悲哀的。这种情绪对不对？好，就这个区别啊。好，第三个呢是恐惧，那恐惧是什么？恐惧就是害怕，害怕。那什么时候会害怕？那肯定在危险的这种情况下会害怕，所以它往往是摆脱和逃避某种危险时产生的体验啊。所以它是跟危险有关的啊，跟害怕有关的啊。所以这四种基本的情绪。那接下来呢是情绪的状态，情绪根据情绪发生的什么呢？强度、速度、紧张度、持续性等指标。说一下，是根据这四个指标：强度、速度。紧张度和持续性等指标，可将情绪分为三种状态：心境、激情和应激。这三种状态在我们深圳历史上也是什么一个常考的考点。好，第一个呢是心境，心境呢是具有一定的感染性、比较平稳而持久的情绪状态啊，持久情绪状态。还有呢就是它的特点是有微弱的哦、啊，微弱就人量比较什么弱的啊，人量比较弱的。那我们生活当中经常所说的人逢喜事什么精神爽、啊，它其实就是一种什么心境，人逢喜事精神爽啊。你看它可以维持一段。很长的时间，对不对啊？就是可以维持一段很长时间，保持非常愉悦的心情。然后呢，这个精神爽也不需要付出很大的一个人量啊，这是一个它很重要的特点呃特点，就是心境具有一个什么微弱的持久性。第二个呢是心境还具有什么弥散性啊？弥散性啊？那什么叫弥散性呢？啊，是指当我们个体具有某种心境时候，而、啊、这种心境就表现出的态度体验会朝向周围的一切事物弥散嘛，就扩散出去，对不对？扩散出去就是我这时候我的心情比心情比较愉悦。那我看啥，我觉得都是充满粉红，就是都是冒着粉红泡泡的，然、啊、后就这种感觉，啊，这就是弥散性啊，弥散性。比如说我们古人中经常会说的什么“忧者见之者忧”呃，忧忧者见之者忧，喜者见之者什么喜啊，喜。好，包括我们什么嗯，见花落泪，对月伤怀等等，这些它其实都是什么心境的一个具体的例子啊，心境的具体的例子。好，还有呢，比如说我们那个“感时花溅泪，恨别鸟惊心”，这个呢也是一个心境的例子，好像是杜甫的一句一首诗里面的一句，好像主要是体现的是诗人忧国忧民的这样的一种心境啊心境。好，就,就是心境啊，它具有这种微弱的、呃、啊、长期性和弥散性的特点。那第二个呢是激情，那激情呢就是具有强烈的啊爆发性的短暂的情绪体验。他会在这种情况，在这个激情的情况下呢，一般来说呢，人的生理唤醒的程度会很高，因而呢，他就是一般容易会上失什么理智啊，丧失理智。比如说今年的一个例子就是范进中举，就《儒林外史》当中的那个范进，听到自己金榜题名，狂喜之下，你看他的一个词是狂喜之下，意识混乱，手舞足蹈，疯疯癫癫,癫，对不对？所以范进中举这个例子在我们深圳历史上是考过的，啊，是考过的。啊，好，那比如说有的人在暴怒之下会。双目圆睁、咬牙切齿，甚至于拳脚相加等等，他这些呢都会，都会，都会，都都是那个激情的例子，什么怒发冲啊冲冠,冲冠等等，对不对？他为什么说他是要短暂呢？他肯定短暂，因为他是爆发式的、强烈的，他需要很大的一个能量啊、呃、能量，所以基本上就是如果你一直如果这个激情很保时间很长的话，这个人基本上就会什么浩劫浩劫，对不对？啊，所以他没办法什么保持很长的这样的一个时间。还有一个例子啊，还有一个例子，就是那个呃伍子胥的一个例子啊，伍子胥的一个例子。他、啊、中国古代《书》中有记载，春秋战国时期的伍子胥过韶关，因担心被抓回楚国复仇不能报，一夜之间竟难筹白了头。所以你可以旁边记个例子：伍子胥一夜之间筹白了头。那这个是什么呢？这个呢，其实呢也是激情啊，也是激情。这个题目大家可能有，能有能会一时之间的话呢，会误选为应激。应激，好，那我们注意一下啊，从时间这个角度来讲啊，我们会说心境是比较长的一个时间，对不对？而激情呢是比较短，它再短，它再怎么短，它也要维持一段时间。而我们的应激是什么样子的？应激往往指的是你面对突发的情况，面对一些意外灾难、突发的情况，我们立刻马上就有的反应。比如说伍子胥一夜急白了头，他也要一夜的时间啊，他并不是说一急。头一甩就白了，这这是不可能的，对不对？这只有电影特效才有可能实现，正常情况下实现不了的。所以这个伍子胥一夜及白头，它其实指的也是一种什么激情？好，刚才我们说了狂喜、范进范进中举、狂怒、狂怒、疯狂的暴怒，对不对？狂喜、暴怒，还有一种像这种像伍子胥这种就是什么深重的悲痛，悲痛很深很深的这种悲痛，它也会导致什么？它也其实也是一种激情，因为在这个过程当中，它的时间第一个是相对比较短的，只有一天的时间，就一夜的时间，对不对？然后它的爆发也是很快的，它也是很有爆发性的，很强烈、很深、很深、很深的那种悲痛，才导它一夜之间愁白了头啊！所以啊，注意一下，我们其实就是可可以从刚才郭老师讲的那个角度，从时间的那个角度几点去分析啊。那个激情再短再短，它还是有一段时间的，还是可以维持一段时间的。好，那这个时候呢，接着呢，我们就讲到我们的这个这个这个。这个应激了，应激了，应激呢？它定义里面说是在意外的紧急情况下所产生的，往往指的呢是人在面对一些突发事件，面对一些紧急的危险，面对一些灾难性事件，面对一些高度紧张的这样的一些情境下所引起的一些一系列的反应啊反应。比如说我们日常生活中突然遇到的，所以它就跟突发情况有关。突然遇到的火灾和地震，飞行员在执行任务中突然遇到恶劣的天气，旅途当中突然遇到了歹徒的抢劫等等。无论是天灾也好，还是人祸也好，这些呢往往都指的是一些突发事件啊，大家了，突发事件，你说，你说你有有余的时间去解决这个事件吗？没有，突发事件就是你考验你那个事件发生的一那一刹那之间，你的反应是怎么样的？那有主要有几种反应，两种呗，一种是急中生智，对不对？那就那就可以化险为夷了，对不对？像比如我们深圳考过的司马光砸缸，那就是一个突发事件，突然掉进水里。他也没有很长的，他不会给你很多的时间去思考的，因为这就是争分夺秒救人的，所以司马光立马拿起了石头砸缸，所以就是急中生智，然后就会化险为夷。还有一种情况呢，就是惊慌失措、目瞪口呆，突发情况发生了，不知道该怎么办了，惊慌失措、目瞪口呆。所以一般来说呢，主要有这两种，在面对这种反应的时候，有这两种啊，有这两种反应，一种是沉着冷静、急中生智，最后。是化险为夷，还有一种是惊慌失措，一模臭子啊，惊慌失失措，惊慌失措，一一筹莫展，一筹莫展，然后目瞪口呆，对不对？这个呢是一种反应啊，一种反应。好，然后呢还有一种情况就是高度紧张的情况下也会引起人的一个应激应激。好，比如说什么叫高度紧张情况？怯场，怯场。好，就是有的人登台了，登台表演，登台演出，登台演讲的时候，突然之间看到下面乌压压的人观众，脑子一片空白，蒙了。对吧？这就是怯场啊，它也是一个什么应激的反应啊？应激的反应。好，所以呢，我们可以从刚才郭老师说的那个时间上来说，心境可以维持很长的时间，一个月甚至于更长都可以维持在这样的一个心境当中。然后呢，激情呢，相对于心境来说，它的时间是短的，但是短的呢，它还是能够维持一定的时间的啊。好，而那个应激呢，它就是事件突发事件发生的。那个瞬间，那个刹那，人就要快速做出反应了啊！大家可以这么来去理解和区分它们。好，然后呢，下面是情感的种类啊，情感种类。我们刚刚说了，情感一般是跟我们的社会性需求相联系的一种高级的主观体验，它主要呢分为三个感，第一个呢是道德感，第二个是理智感，第三个是审美感。这三个感呢，在我们深圳历史上也是经常考的啊。第一个呢是道德感，道德感呢指的是根据一定的社会道德标准对人的思想行为做出的评价时所产生的情感体验。好，就说白就是一般指的是我们会运用一定的道德标准去评价自己或他人的思想和言行时所产生的情感体验。一般呢指的呢，比如说爱国主义情感、集体主义情感等等。起到爱国主义、集体主义，那就是我们指的是吧，道德感啊，道德感。那第二个呢是理智感，理智感是什么呢？理智感它对应的是认知活动。好，上面这个道德感对应的是道德评价活动，活动用道德标准去评价别人的思想。和行为道德评价活动，而这个理智感呢，我们一般是在认知活动当中。所谓认知活动，就是学习、探索未知事物、未知知识的这样的一个活动。比如说，我们在探索未知事物时表现出来的兴趣啊、好奇心啊和求知欲啊；科学研究中所面临新问题时的那种怀疑啊、困惑啊，以及对真理的确信啊。好，问题得以解决、有新的发现时的那种喜悦和幸福感啊，这些都是在人们探索的活动和求知的活动当中所产生的理智感。所以理智感主要指的是理智，理智它主要需要的是有智力参与的，而智力活动我们知道它其实指的就是一般认知活动，所以理智活动跟我们的认知活动是密切相关的啊，是密切相关的。比如说某个学生在解决了一道数学难题之后，感到非常的喜悦和幸福，这个呢它就是理智感的一个体现，因为解决数学难题也好，解决化学物理难题也好，它其实就是一个求知的这样的一个活动，就是一个认知活动。下面呢是美感。美感呢，主要是我们说到了道德感是道德标准对他人的行为啊、言语啊做出的评价等等，然后进而产生情感。那美感呢，就是根据一定的审美标准，然后对事物的评价时所产生的这样的一个情感体验。他这里说了，我们讲义上也说了，是人对自然和社会生活的种种的美的一种体验，是对人是人对自然和社会。好，那一般来说呢，一般来说，那我们就有自然引起的美。他说，比如说美感是由客观景物引起的，客观景物引起的。好，桂林山水的秀丽，内蒙古草原的苍茫，故宫的绚丽辉煌，长城的蜿蜒壮美，都可以使人体验到大自然的美和人的创造之美，对不对？啊，这个是景物是由客观事物引起的，所以大家可以在旁边那个书上或者笔记本上记一记啊。第一种是来自于客观事物引起的美感，那第二种呢？那一方面。人的容貌举止和道德修养也常常能引发美感，所以呢，第二个，第二个呢，美感主要来自于人的容貌举止啊，人的容貌举止和道德修养而引发的美感啊，这个大家应该都有一些经历，对不对？像比如说看剧啊，看到比较好看的电视剧，里面有比较帅气的男主啊，美妙的女主，对不对？磕着磕着就很上头，是不是？其实就是容貌啊，容貌。的美，还有就是一个人身上的真善美，对不对？他道德修养的引发的美感啊。好，那这些呢，其实都是可以让我们美的啊，美的。好，所以呢，它一般来说在我们的题干当中都会出现一下这样的词，比如说赞美、欣赏，类似于这样的词。赞美和欣赏，这个呢，尤其呢，是因为刚才郭老师说到了美感主要来自于客观事物和容人的容貌举止以及道德修养引发的美感。那有人就说了，那这个美感里的道德修养引发美感，会不会和我们的嗯道德感里面的混淆？所以大家注意一下，到时候你要看它题干中的一个表述和侧重点啊，侧重点。像比如说，只是单纯的提到了什么爱国主义情感、集体主义情感，这种责任责任感，那不用想，那肯定是什么道德。感，但是他呢可能会因为一个人的善良而感让人感受到人性之美，类似的词，类似的词。如果一个人因为他经常的助人为热乐，热心的给予别人的帮助，然后呢让我看到了人性之美，还有这样的词的话呢，那不用讲美学美感，所以还是一样的，哪怕呢概念与概念之间有相似之处，我们也比较害怕，他在题干表述当中肯定是有所侧重的啊。好呢，这呢就是我们的情感的种类，三个感。第二个呢是我们的表情的种类，分为面部表情、身段表情和语调表情。大家做一下语调表情那个地方，括弧一下，再写一个言语表情啊。有的版本的书上就是跟我们大黄一样叫语调表情，有的版本的书上称之为叫言语表情。反正你们知道一下，都对啊，都对。好，那面部表情很好理解啊，主要是由五官形成的，对不对啊？五官形成的，可以说是吧？就面部肌肉和五官形成的。然后身段呢，身段主要是由我们的身体的姿态和动作变化来形成的。比如说高兴的时候，我们会手舞足蹈，这、就是跟我们的身体的姿态和动作有关。语调表情呢，或者是言语表情呢，它主要是通过个体在语言的声调、节奏和速度等方面的一些特征，对不对？啊，比如说啊，比如说体育节目主持人啊，体育节目主持人在比赛的实况解说当中，他的语言就是非常的尖锐急促。语调是激昂的，有时候甚至于是什么声嘶力竭的渲染，他就这样很容易就会就会来渲染出一种紧张而兴奋的情感，对不对？这、就是在体育比赛的时候。那还有一种是，当我们为一个逝去的人致哀悼词的时候，就会一般往往都会用什么缓慢低沉的语调来表达出自己什么悲痛的心情。所以你看，一种是急促激昂来表达那种紧张兴奋的这样的一种情感。一种是用缓慢低沉的语调来表达的是悲痛的情感啊，悲痛的情感，所以呢是语调表情，或者称之为叫言语的表情啊。下面是我们的情感、情绪、情感的功能，情绪、情感的功能呢，在我们深圳历史上是考过的，但是呢考的不多啊，考的不多。它其实这几个功能的话呢，如果仔细考的话呢，它其实是有一些，也是会有一些点啊，是有交叉重合和一些比较难判断的地方。那我们就，我们就先来看一看。有两个特别难判断的，就是适应功能和信号功能啊，因为经常有人跟顾老师反映说这两个功能是特别容易错的。还有一个呢，就是动机功能跟组织功能这一对，就是适应功能和信号功能。好，我们不要忘了，为什么动适应功能和信号功能容易混淆呢？就是因为大家看一下，在信号功能的最后一句话，他说情绪的适应功能也正是通过信号交流的作用来实现的。所以说白了，就是情绪的适应功能本身就离不开。信号功能，或者说适应功能适应功能，它之所以能够实现，就是因为我们的情绪情感有信号功能，可不可以这么理解？所以这两个它就容易混淆啊混淆。但是呢，还是通过阅读理解，我们来找出它们的一个区别啊。首先，我们来看一下适应功能。好，适应适应是什么意思？适应就是适应生存、促进发展呀，对不对？所以你看，情绪是有机体适应生存和发展的一种重要方式。所以适应功能它更强调的是跟生存有关，跟生存有关，跟发展有关。好看例子啊，他说，譬如说，如动物遇到危险时产生害怕，从而发出呼救的信号，这就是动物求生的一种手段。把什么缺出来？求生，对不对？求生，寻求生存，对不对？好，人类婴儿出生时还不具备独立的维持生存的能力，这是主要。依赖情绪来传递信息，与成人进行交流，得到成人的抚养。把什么劝出来？抚养。为什么缺抚？为什抚养？因为你只有成人的抚养，婴儿才能活下来，还是为了什么生存，对不对？好，成人也正是通过婴儿的情绪反应，及时为婴儿提供各种生活条件，都是为了让婴儿活下来、生存。好，在成人的生活中，情绪直接反映着人们生存的状态。好，比如说。比如说愉快呢，我们我们的那个情绪是愉快的，人逢喜事精神爽的，对不对？好，就表示我们的促进良好。什么促进，所谓的促进什么意思？就是我们生存的环境啊，你的处境，你的生存环境，对不对？痛苦表示处境困难。好，人们还通过情绪进行社会适应。好，怎么来进行社会适应呢？比如说他举例子，用微笑表示友好。用移情维护人际关系，你看他这个时候的微笑，并不是交流信息、传递情感，而是为了什么？维护人际关系。那你想，我们维护人际关系的目的，还不是为了在还不就是为了在那个工作环境或生活的环境当中，更好的能够生存和发展吗？对不对？通过察言观色了解对方的情绪状态，以便采取相应的措施。你看他去察言观色了解对方的情绪状态，也不是为了。交流信传递信息、沟通思想的，它是为了更好的采取相应的措施，对不对？那采取相应的措施还不是为了还不是为了自己更好的生存和发展嘛，对不对？好，你看，也就是说，人们通过各种情绪来了解自身或他人的处境境与状况，还是把促进与状况圈出来，适应社会的需要，求得更好的生存和发展。好了，郭老师相当于把这一段里面的例子都跟大家分析了一下。所以这就是我为什么一再强调，我们要有一种能力，就是阅读理解的能力，哪怕是相似的知、相似的知识放在一起，所以呢，你通过它的那个侧重点，也能够看到它的一个差异出来。这其实就通过我们的阅读理解。那阅读理解可能会用到一些同义词，还有一些反义词，对不对？这样的一些手段啊手段。所以你看，那总的来说，我们的适应功能，它的侧重点在于生存，在于发展，在于求生，在于活下来、活下去。对不对？在于我们的处境，我们的生存环境，对不对？或者说，力求维护一种好的、良好的生存环境。生存环境，那就应该这样的意思，对不对？好，那我们再看第四个信号功能。刚才其实郭老师已经说了啊，信号功能它的主要的目的是什么呢？是通过情绪来传递信息和沟通思想的。所以它的侧重点在于传递信息、沟通思想、表达情感。好，你看。他说了，表情是思想的信号，在许多场合只能通过表情来传递信息，如用微笑表示赞赏，用点头表示默认。好，然后表情呢也是言语交流的重要补充。哎，你看，言语交流，言语是用传递信息，而表情呢是言语交流的重要补充，它其实也通过手势啊、语调啊来传递什么信息，是不是？好，从信息交流的发生上看，表情的交流比言语交流要早得多。如在言前言语阶段，婴儿与成人相互交流的唯一手段就是表情。你看，同样用婴儿做例子，在我们的适应功能当中，他就会说，他就会说，这主要依赖情绪传递信息，目的是为了得到成人的抚养，对不对？它侧重点在于得到抚养，使婴儿自身能够活下去。而这个信号功能，它就只强调了什么？信息交流。所以这就是侧重点，信号功能的侧重点就在于传递信息。沟通思想，表达情感，啊，好，第二个是动机啊，动机。那动机的话，大家想想，我们一般跟动机搭配的一个词叫激发动机，对不对？所以你看，它能够激励人的活动，提高人的活动效率。因为我们知道，动机的话，就是回忆一下我们的，我们的动机，学习动机，我们是不是一般提到动机会有一个。耶克斯多德森定律会提到，对不对？会提到说中等动机最有利于学习效果的提高，对不对？所以你看，他又提到了激励人的活动，提高人的活动效率。那这个激励呢，其实就是激发的同义词，激发、激励。好，然后你看下面一句啊，他说适度的情情绪兴奋，那一般就是中等了，可以使得我们的身心处于最佳的状态，进而推动人们有效的完成工作任务。哪、那个词？推动？动机动机嘛，对不对？推动啊，推动。好，还有一个词，还有一个词。第四行，同时情绪对于生理内驱力，内驱力圈出来，也可以起到放大信号信号的作用。什么叫内驱力啊？内驱力不就是我们动机嘛？在学习动机内向，我们特别提到了什么？三个内驱力，认知内驱力，对不对？自我提高内驱力，还有一个附属内驱力。所以内驱力就是动机呀。好，内驱力成为驱使人们行为的强大力，驱使。啊，驱使，你看他举的例子，如人在缺氧的情况下会产生补充氧气的生理需要，还有一个词需要，因为我们知道需要动机它都是什么个性倾向性，但这种生理驱力驱力本身可能没有足够的力量去激励行为激励，而此时所产生的恐惧感和解迫感会产生强大的驱动力驱动力全出来，所以你看到没有，在动机功能这个表格当中，激励、推动、驱使、内驱力、驱动力这样的一些词。其实都是动机的同义词，一词。好，那我们再来看组织功能啊，组织功能。他说，情绪对于心理活动具有组织功能。那这种作用集中表现为分为两种，因为我们的情绪一般会有两种，有积极的情绪和消极的情绪。那积极的情绪呢，它就是协调作用、调节作用；而消极的情绪呢，它就是破坏和瓦解作用啊，破坏和瓦解作用。好。当人们处在积极乐观的情绪状态时，那就是一种积极的情绪状态，就是更容易注意事物美好的一方面，那行为呢也比较的开放，愿意接纳外界的事物。这、就是我们处于积极的情绪当中，它更多的是我们的协调作用，对吧？当人们处在消极的情绪状态时，则容易失望、悲观、放弃自己的愿望，甚至产生攻击行为。这就是我们消极情绪的破坏瓦解作用。好，然后大家看一下这个批注，他说人们喜欢记住自己感兴趣的事物，对不喜欢的事物记忆起来十分吃力，这就表明了情绪具有什么作用呢？很明显，这道题应该是选 B， 具有的是什么组织作用？是不是？好，就相当于是我们对于自己感兴趣的事物，感兴趣的事物就是，既然你对这个事物事物感兴趣，你喜欢它，那你肯定是处于一种什么积极的状态，对不对？那你就肯定容易记住，你肯定就是什么愿意接纳。这样的事物，对不对？愿意接纳就容易记住，而对于自己不喜欢的事物，那你在面对不喜欢的事物，那进来我们往往是一种消极的情绪，那我记起来就可能会比较的什么吃力啊，吃力。所以呢，这个呢也是情绪组织功能当中，它会影响我们的工作记忆，它就会影响，就是我们的情绪。如果说细分啊，情绪情感的功能组织功能的话，它有这几个功能。第一个呢，它能够促成知觉的选择啊，它可以促成知觉的选择。啊，第二个呢，它可以监视信息的移动，监视信息的移动。好，比如说人们对于自己感兴趣的、好奇的信息监视是准确的，会准确。往往往呢会忽视自己厌恶的、不感兴趣的信息。你看，它对不同的信息是会有调节的，是会有取舍的，对不对？好，第三个呢就是影响工作记忆，就是刚才我们说的这个题干啊。第四呢还会影响我们的思维活动啊，影响思维活动。好，第五呢，还会影响人的行为表现啊，比如说愤怒往往使人冲动而导致不计后果的行为，畏惧往往令人退缩不前，这些呢其实都是那个组织功能里的一些具体的表现啊。好，然后呢，这个呢我们基本上就分，就跟大家区分了一下啊，区分了一下，其实用到的还是同义词啊，同义词。最后呢，一个是健康功能啊，健康功能，健康呢就是我们的情绪啊，情绪。更多的是心理层面的，然后呢，然后呢，它会影响到我们的生理层面，对不对？所以它有一句话批注，大看一下：一个小丑进城，生过一大医生，是什么意思？小丑进城会让人带来愉快愉悦，而愉快愉悦的话呢，会促使人减轻生理上的一些病痛，包括我们说的怒伤肝、喜伤心、湿伤脾、忧伤肺、恐伤肾。像这些喜怒哀惧这样的情绪，如果呢是不适当的,的话，对我们的那个五脏六腑都会有损伤的。好，所以这个也很好理解。第六个呢是情绪的维度，情绪的维度呢与两极性。我们来看一下啊，看一下。好，它呢有哪两极呢？第一，一共有分了一二三四。第一个呢是动力性的真力和简历这两极，动力性。第二个呢是机动性的机动和平静两极。第三个呢是，个呢是强度的强弱两极。第四个呢是还有紧张和轻松这两极。那这个知识点呢，在我们的深圳历史上也是考过的。我记得当年还是以多选题的形式来考的，所以你要知道它的两极性有动力，动力这个维度是增和减；激动这个维度是激动和平静；强度这个维度是强跟弱，还有个紧张跟什么放松。好，那最后一个就是学生情绪的调节，就是我们怎么去，老师怎么来帮助学生来调节情绪和控制情绪呢？对不对？或者是发展良好的情绪呢？等等。第一个是良好情绪的一些标准，他说。能够正确反映一定的环境和情景，量善于表达自己的感受，也就是说，我们的情绪要跟我们的环境它是相对应的啊。第二，能够对引起的情绪的刺激做出适当强度的反应，大家注意一下，就是适度反应。人呢，你看，我们刚刚说了，恐伤肝，喜伤心，思伤脾，忧伤肺，恐伤肾，和怒伤肝，恐伤肾。就是这些情绪的话，如果你大喜大悲的话，其对我们的身体都是有害的，所以要适度反应，对不对？好，具备情绪反应的转移能力，转移，转移就是我们主动的从一个对象等到另一个另一个对象，什么意思？就是不要在某一个情绪当中沉溺太久，对不对？你一直悲伤，一直悲伤，那很可能就会什么抑郁。好，第四个要符合学生的年龄特征，对吧？你看小朋友不就是无忧无虑的嘛，啊，如果一个小朋友动不动就对月伤怀，对吧？落花流泪的话，那肯定是不符合的，是不是？好，第二个呢是教教师如何帮如何帮助中如何帮助学生来调节自己的情绪，中学生或者是学生，对吧？第一个呢是要教会学生形成适宜的情绪状态，适宜适度啊，情绪状态适宜的、适度的，不要大喜大悲，对吧？不管你大喜还是大悲，对我们的身体都是什么有害的。好，第二是丰富学生的情绪体验，喜怒哀惧各种情绪都让学生去体验一把啊，体验一把。啊，不是说让学生一直都是愉快的、快乐是好的，因为人的这一生啊，是永远都不可能一帆风顺，或者说孩子永远都是在家长和教师的庇佑之下的，所以喜怒哀惧让孩子都去尝试尝试，都去体验体验。好，所以你看也是言之有理，即可以选吧。第三个，引导学生正确看待问题。好，那这个的话呢，很多人可能会说，这个跟我们的情绪调节有什么关系呢？好，那大家想一下啊，我们稍微这个地方拓展一下啊，在我们的心理健康里面呢。会有一个方法，就是一个方法叫理性情绪疗法，不知道大家还记不记得？就心理、心理的一些手段，它属于是认知流派的，对不对？艾里斯的理性情绪疗法也称为叫 A B C 理论，或者是 A B C D E 理论，对不对？它其实这个理论呢，就是通过改变我们的认知，进而影响我们的情绪结果。大家有没有印象？所以说，引导学生正确的看待问题，是会最终影响到我们的情绪结果的。这地方你可以括弧写一个。爱丽丝的理性情绪疗法对应的就是这个，是不是？第四个就是教会学生情绪调节的一些方法，人家教给他一些方法，对不对？合理的去去宣泄自己的一些情绪，对不对？比如说写信啊，对吧、啊？写信、写日记等等，跑步、体育运动，通过这样的一些方法去调节自己的情绪。好，最后一个呢，就通过实际的锻炼来提高学生的情绪调节能力，就是能力啊，我们注意一下能力。的培养往往都是在具体的实践的过程当中来培养起来的啊，所以通过实践的锻炼来提高学生情绪调节的能力。好，所以像这种题目的话，如果出现多选题，大家一定要敢选一二四五， 1, 2, 4, 5, 可能没什么问题，主要就是三三三的话，我刚刚已经说过了，其实你只要想到是爱丽丝的理性情绪疗法，那三你不敢选，对不对？好，那我们的情绪情感这一章也到此结束。